0: 059新文化史新在哪里？所谓新文化史的新，主要表现在如下两个方面：一是研究对象重心的转移，即从英雄人物到普通人；二是研究方法的改变，强调多学科交叉，特别是人类学的影响。彼得伯克在他的《什么是文化史》中概括了文化史研究的四个阶段：第一是经典阶段，关注的是雅文化或经典，如19世纪雅库布布克哈特的。意大利文艺复兴时期的文化，赫伊金哈于1919年出版的《中世纪之秋》等。第二阶段始于1930年代，是艺术的社会史阶段，如马克思韦伯以及研究图像的欧文潘诺夫斯基等。第三阶段是1960年代的大众文化史阶段，如研究边缘人群的艾瑞克霍伯斯鲍姆。第四阶段就是这里所讨论的， 1970年代以后发展起来的新文化史阶段，主要是受到人类学影响。人类学家提供了一种个案研究的模型，这样便可以相对详细的研究群体中的普通人。博克认为，人类学和历史学是两个极为相似的学科，这两个学科在交往中总会被对方身上熟悉的部分所吸引。例如，罗伯特·达安顿的《屠猫记》就受到克里夫·德吉尔兹的影响。他在书的名写中写道：“一九七零年代，他在普林斯顿大学与吉尔兹先是共同开设心灵史的入门课，在此基础上，后来发展成历史学与人类学的讨论课。”他说：“自己对人类学的了解，大多是那期间他教我的。”人类学方法的采用，推动了微观史的发展。其实，反过来。历史学也给人类学带来了启发。除了依赖田野调查，人类学家也在文本中挖掘故事。人类学重视田野，并不依赖二手材料，但是历史学的文献研究方法给人类学提供了一种工具，思考如何从文本中挖掘故事的问题。马歇尔·萨林斯的历史指导，就是通过土著库克船长与欧洲航海者故事的分析，考察夏威夷。斐济、新西兰等岛屿的历史与欧洲历史的交集，将过去与现在、结构与事件、个人与社会区分开来，并以对西方历史和人类学的批判态度，带来一个全新的对库克船长的解读。在中国历史的研究方面，哈佛大学的人类学家华生、耶鲁大学的人类学家肖凤霞等都走过类似的路子，即从人类学的角度。使用历史文本来对某个人群或社会进行考察，新文化史和西方新马克思主义的理论有紧密的联系。后者试图从文化层面，而不只是从经济层面研究资本主义，这和新文化史不谋而合。这个理论的一些概念，如文化霸权、精英文化、大众文化等，也成了新文化史的关键词。安东尼奥·格兰西的文化霸权与庶民文化理论便有着广泛的影响。他认为，取得文化霸权的关键是看能否成功的把新的文化观念渗入到民众之中。但他也认识到，新旧文化经常交叉重叠，很难明显划分。因此，工人阶级的新思想和新文化不可避免地以新旧杂存的形式显示出来。这种理论趋向在英国新社会史学派的重要代表人物伊 ·P· 汤普森的研究中体现出来。他认为，英国工人阶级的形成主要并非源于产业工人，而是具有庶民文化传统的手工工匠。这就造成了早期工人运动的中间力量是手工工匠，而非产业工人。而南亚下层的庶民研究学派也深深打上了葛兰西的烙印。从1980年代初。一批在西方的印度裔学者就南亚，特别是印度庶民社会进行了长期的研究，他们的成果集中在系列丛书《庶民研究》中。其代表人物是印裔的澳大利亚人拉纳基特古哈。当然，庶民研究内部也有不同声音，如加亚瑞斯皮瓦克便批评古哈将庶民视为一个同一体，而忽略了底层之中的不同性。斯皮瓦克有一句名言。即底层人能说话吗？这里实际指的是底层人能否发出自己的声音。但古哈表示，庶民一定要而且能够发出自己的声音，尽管这种声音可能是微弱的，即他所说的历史的微声。与年鉴学派不同，新文化史的研究非常重视政治运动，不过是对政治运动进行文化的阐释。例如，新文化史研究的重要人物之一。研究法国大革命的林亨特，从帽辉和旗帜等等这些文化的标志来分析政治和文化的关系。他还用家庭秩序来对法国革命的政治文化进行解读，从绘画中看到隐喻着的家庭权力结构的动摇，从革命文学中读到男人对女性参政的恐惧。意大利历史学家卡洛金茨堡的《奶酪与驱虫》。应该说是微观史最早和最有影响的著作之一。作者利用宗教裁判所档案，建构一个16世纪意大利北部偏僻山村小莫方主的心灵史，并由此去解读当时社会、宗教和文化。法国的微观历史也是得益于宗教裁判所档案，例如埃马纽埃尔·勒华拉杜里的《芒塔尤》，研究的是14世纪法国一个山村的日常生活。宗教裁判所法庭案卷记录犹如人类学家的田野调查，事无巨细，为重建若干世纪前法国山村生活提供了可信的资料。当然，也并不是说没有宗教裁判所档案就无法进行微观历史的研究了。达恩顿的《屠猫记》全书六章，从不同的资料来源和侧面讨论18世纪法国的社会和文化，包括民间传说故事。手工工匠的自传、城市指南、警察密探报告、狄德罗的百科全书、读者与出版社的通信等，每一章讨论一个社会阶层，依次从低到高描述农民、工人、市民、作家、知识分子和资产阶级。本书是新文化史和微观历史研究在资料利用和解读的经典之作。除了我过去已经介绍过的第二章。即作为本书书名的关于图猫故事的解读，其他章节也是令人耳目一新。例如第一章《农夫说故事》，鹅妈妈的意义，把法国民间的童话故事用作精神分析的材料。达安顿认为，那些流传甚广的法国童话实际上是法国乡村残酷生存条件的反映。童话故事成了了解农民心灵世界的文本，注重细节分析。童话故事每一个细节都展现了法国农民的精神世界。达安顿发现，法国农民不仅在讲述这些童话故事，更以其生活传达了童话故事的内涵。达安顿把17世纪法国、英国、德国和意大利所流行的童话文本进行民俗学意义上的比对分析。文化史这种体裁不同于传统政治史、思想史，虽然研究的不是大事件。但是达恩顿的关怀，其实在如何理解法国大革命这一大问题，用新的视角解剖法国大革命的起源，并从很容易被研究者所忽视的下层民众的故事，从新灵史的角度来考察这场大革命的社会土壤。